0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Jürgen, nein, Ulrike Kuhlmann aus der CT-Redaktion <lacht> und Jürgen Kuri aus dem Newsroom von Heise Online. Ganz knapp noch, Gau, mein Vater Ascha. kritisiert Ascha. mich sonst heute an wieder. Ascha. Ähm, genau, <lacht> und zwar wollen wir heute ein bisschen ähm, mit Ulrike reden oder uns von Ulrike erklären lassen, wie das so bei Displays aussieht. Gerade ich habe äh, geguckt, gestern als ich die Meldung geschrieben habe. das letzte Mal war am 26. Juli 2018. Genau. Wir kriegen das also wirklich immer genau einmal im Jahr oder? hin. Ja, ja. Genau, und dann gucken wir jetzt einfach mal, bin ich eigentlich bin ein bisschen ja. zu hoch, ähm, wie das, äh, was sich da so entwickelt hat und wie das so aussieht. Und vor allem das Spannende ist ja auch immer, was da so kommt. Du warst genau. vor, ich glaube, zwei Monaten, hatte ich vorhin gesagt, auf der Display Week. Ja. Genau, und da hast du schon so ein paar, hast du, also auf Pfizer Online steht da ja auch ja. Viel, viel dazu. Aber die Eindrücke zu erzählen ist ja auch ja. noch mal was anderes. Ähm, aber vielleicht kannst du erstmal mal so den Stand äh, zusammenfassen. Und vor allem, also das Wichtige ist, glaube ich, ist eigentlich so immer zwei Sachen. Ne? Also die, die Monitore und die Fernseher. Und ja. eigentlich Handys auch. Und noch. Handys also auch. Das ist einfach so leuchtet. Ja. Genau, wie ist denn da so der... <lacht> <lacht> so, aber nicht viel Zeit, weil wir wollen dann noch reden.
1: Okay, wir fangen vom Kleinen ja. an. Im Handy, bessere Handys haben heute ein OLED, kann ja. man sagen. Und ich glaube, dass inzwischen die Mehrzahl der Handys OLED haben. Mhm. Okay. Ähm, das war im letzten Jahr noch anders. Ähm, ich persönlich habe auch ein Handy mit OLED und zwar ganz bewusst, weil ich auch das tatsächlich finde, gerade auf so einem kleinen Display. äh,
0: Das kommt gut. Mhm. Und da ist jetzt auch nichts anderes in... Da ist auch nichts anderes in Sicht. Erstmal nicht.
2: Also Display-Technik nicht. Alle warten darauf, dass endlich mal ein funktionierendes Faltespleck ist. Ach, das ist faltbar. Das ist faltbar.
1: Ja, das hat ja nicht ganz so geklappt. Ja, ja. <lacht> da gab es ja kleine Probleme. Ähm, Samsung wird es jetzt demnächst noch mal wieder versuchen. Mal gucken. Also die anderen haben ja dann tatsächlich auch zurückgezogen. Mhm. Haben gesagt, oh, uh, dann warten ja. wir auch noch mal. Ich habe auf der display Week auch ein paar andere noch gesehen, die so gefaltet haben. Ähm, das sieht immer toll aus. Aber man hat ja gesehen in den Tests, also hatte ich ja auch darüber berichtet, wenn das länger benutzt wird und es verabschiedet sich dann doch nach, keine Ahnung, zwei hm. Tagen,
0: dann ist es ja. schon ätzend. Also das will ja keiner. Und sind das auch OLEDs, die gefaltet wurden? Das waren OLEDs, also die, die Technik gefaltet wurden. Genau. Dahinter würde die gleiche bleiben, auch wenn äh, wahrscheinlich. Es ist Detail ja gar nicht anders. das Problem des OLED
1: gewesen, sondern die mechanische Konstruktion, hm. die dafür gesorgt hat, dass Sachen auf das OLED drücken. Und das mögen weder OLEDs noch LCDs. Ah, okay. ähm, beim OLED ist es aber so, dass dann, wenn die Schicht beschädigt wird, dann kommt Sauerstoff daran und dann zieht dieses ganze Display den Sauerstoff und ist dann aus. Das ist der Unterschied zum LCD. Für immer. (lacht) Deswegen, wer ein OLED hat, ein Handy und das fällt runter und man sieht schon, da ist ein Riss, ähm, dann würde ich als erstes ein Backup machen, weil es kann Mhm. sein, dass sich das Display verabschiedet und dann ist es mit den Einstellungen so schwer, Ah, weil man nichts mehr sieht.
2: Bevor wir weitermachen, ähm, vielleicht sollten wir, weil wir jetzt anfangen mit Begriffen um uns zu schmeißen, tatsächlich nochmal sagen, was OLED und im Unterschied zur LCD ist. Okay,
1: Okay, das ist gut. Das musst Ähm, du machen. OLED, (lacht) Organic Light Emitting Device, manche sagen auch Display, man kann sagen, was man will. Am Ende ist es ein organisches Display. Das heißt, das leuchtet selbst, also dieser organische Leuchtstoff. Der wird ja so aufgetragen Hm. auf das Display und der leuchtet selbst.
0: Also die Bildpunkte. Die Bildpunkte, genau. genau, Die leuchten leuchten selbst.
1: selbst. Ja, die Bild. Ja, gut. Wir lassen das mal so stehen. Die Bildpunkte, genau. Mhm. Beim LCD ist es so: ich habe ein Backlight. Mhm.
0: ähm,
1: Das besteht normalerweise aus LEDs. Und die leuchten. Und die LCD-Schicht selber ist ein Ventil. Das heißt, das LCD selber leuchtet nicht, sondern das Backlight dahinter. Das leuchtet
0: durch farbige Bildpunkte durch. Ganz. äh, kann man so zum sagen, genau. Und das genau. LCD
1: macht dann quasi, schattet das Licht ab. Also mhm. es ist wie so ein Ventil, das dreht man an der Stelle dann zu. Das heißt, das Licht kommt nicht ja. durch das rote Pixel durch. Mhm. Deswegen ist es immer so, beim LCD hast du immer zwei Drittel Verlust. Ah, weil du mh. hast rote, also grüne Helligkeit. und blaue Helligkeitsverlust. Ja, Helligkeit. Und damit brauchst du auch die dreifache Energie, die theoretisch mhm. möglich wäre, wenn
0: man zum Beispiel nur ein rotes Display hätte. Ja. Ne? Also ein farbiges braucht eben. Und dass die Farben so viel klarer sind bei OLEDs, hat, ist dann der gleiche Grund, weil einfach, weil wenn die Dinger selbst leuchten, können die auch unterschiedlich hell leuchten. Diese die Designs können natürlich in OLED, unterschiedlich hell leuchten. Genau. Ja. beim LCD macht man es auch, indem man das Backlight unterschiedlich hell
1: ja. und das LCD unterschiedlich stark abschattet. Mhm. Also das kann ein bisschen dunkler machen das LCD und es kann ja. eben auch komplett, vermeintlich komplett. Da kommt diese okay. Blickwinkelabhängigkeit mhm. her.
0: Die machen das, schaffen es nicht, es komplett dunkel zu machen. Okay. Ähm, gut. Guter Einwand von Jürgen. Äh, ansonsten natürlich auch, wenn die Zuschauer auch noch, ähm, f- also nicht nur Einwände, hoffentlich nicht Einwände, sondern Fragen haben, <lacht> Fragen, genau. äh, dann äh, auf YouTube gucken wir rein. Ich ja. versuche ein bisschen auf Facebook äh, zu gucken. Genau. Dann können wir jetzt ja zu den Sachen kommen, die du auch, ähm, neu, also auf der display wie glaube ich, die da mehr im Fokus stehen, die Monitore und die... Äh, also kommt mir zumindest bei deinen Artikeln so vor, die
2: größeren ja, Displays.
0: Ja, nicht, nicht noch, wirklich. Doch, wir, wir,
2: ich, ich wollte ganz kurz, mal. bevor wir Siehst zu den großen so, Dingern kommen, <lacht> weil es gab, gab schon eine Diskussion, ja. Äh, ja, was kommt denn danach und so. Ne? Ich meine, ja. klar, also einer hat gesagt, also er wartet irgendwie auf das Display wie bei The Expanse, ne? dass du irgendwie nur noch so eine Glasplatte hast, ja. die im Prinzip das Device und das Display ist und ja. die dann ja. im Prinzip auch Holo-Projektionen noch machen kann und so. Ähm, davon sind wir ja noch weit weg. Ein bisschen, ja. <lacht> Aber alle hätten es gerne. Alle ne? hätten es gerne. Alle also dazu das braucht ist man erstmal Trans- vielleicht
0: nicht bezahlen. <lacht> vielleicht wäre es sogar schon möglich. OLED Theoretisch könnte war. man sicherlich sowas bauen. Also
1: ich brauche nicht nur ein transparentes OLED zum Beispiel, mhm. weil OLED, die Schichten sind sehr dünn und deswegen sind mhm. die transparent. Ich brauchte auch transparente Elektronik, Ansteuerelektronik. Ah, das mh. kommt noch dazu. Ja. Und im Augenblick ist es so... Ein Teil des Pixels ist immer bedeckt von der Ansteuerung. Mhm. Und das müsste ich dann auch transparent Mhm. kriegen. Das geht. Wir haben ja auch schon transparente Displays gesehen. Also es ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Ähm, Aber es ist nicht ganz ohne. Und wenn das dann auch noch rollbar oder faltbar sein soll, dann wird es schwieriger. Dann wird es einfach teurer, sagen wir es mal so. Das ist immer so, man kann das das machen, aber es wird teuer. Und ich muss auch eine Massenproduktion etablieren. Und dann muss ich mir auch... Also dann muss auch gesichert sein, dass es genug Leute bezahlen mhm. wollen und kaufen wollen, sonst habe ich nachher eine Massenproduktion
0: und keiner kauft das, dann bin ja. ich pleite genau also du nicht sondern ich der der, nicht, das der, das macht. Herr genau. der das macht genau okay dann mache ich jetzt meinen dritten Lauf oder hast trotzdem. du noch ja ja natürlich haben <lacht> möchten wir es alle aber wir wollt, wollten trotzdem versuchen erstmal so ein bisschen den, den Stand der Dinge zu machen okay. und dann können wir in die Zukunft und auch so weit wie wir wollen das war jetzt, jetzt nur bei, ja, ja, gerade natürlich. bei den, bei gehen, den, wir den, den
2: genau, genau. gehen wir ja mal ja zu den Monitoren das wäre ja so die Monitor. nächste also
1: äh, tablets ich ein wie smartphones das ist genau. ganz ähnlich okay genau da gibt es glaube ich noch mehr LCDs aber die tablet
0: Die Verkäufe gehen ja insgesamt eher runter. Genau, Genau, also dann würde ich auch sagen, dann lass uns doch mal zu den Monitoren gehen. Wir haben auch schon so ein bisschen hier so eine äh, Diskussion oder äh, Beiträge im im Forum, also äh, bei YouTube. Äh, Genau, also wie ist denn der Stand bei den Monitoren? Da ist es nicht, also doch, da ist es so klar, aber andersrum. Da ist es ganz eindeutig, genau. Das sind immer LCDs. Also äh,
1: wir haben noch nichts anderes als LCDs. Und es ist auch nicht absehbar, dass es OLEDs geben wird. Und Woran liegt das an der Geschwindigkeit also oder an der drei der Gründe im Prinzip Monitor, das ist vielleicht das offensichtlichste. Ja. Monitor, der Monitorbereich ist extrem preiskritisch. Die Leute sind nicht mhm. bereit, sehr viel Geld dafür mhm. auszugeben. Oder wenn dann nur sehr wenige Leute, mhm. weil das eine ganz spitze Zielgruppe ist, grafiker zum Beispiel, mhm. ähm, dafür einen Massenmarkt, also mhm. auf, auf OLEDs umzustellen, das haut ja. nicht hin. Das ist also zu teuer. Ja. Mhm. Ähm, beim äh, Monitor habe ich immer einen weißen Hintergrund mit schwarzer Schrift. So sind wir gewohnt zu lesen. Man müsste das für einen OLED umgekehrt machen. Ah, Achso, klar, weil
0: weil die die brauchen ja alle den den Strom, weil die sind an, die weißen. Genau, die weißen sind an und nur die schwarzen sind aus. Und man
1: müsste es umgekehrt machen, dann würde es schon eher hinhauen. Dann habe ich auf dem Monitor viele statische Inhalte eine Windows-Leiste, genau, ja. mhm. was weiß denn ich, ja. die, die Uhr oder so, das hängt ja immer ja. irgendwo. Die würden sich sch- ziemlich schnell einbrennen, mhm. ein großes Problem. Wenn ja. ich dann mal nicht in den Windows-Desktop habe, sondern ein Foto angucken will, dann liegt unten in dem Foto der Desktop, das will man nicht. Das geht das mit OLEDs nicht. bei Aber, Uleds, dass wir aber bei
0: Smartphones
1: ja. ist das... Bei Smartphones ist das Bild nur kurz angezeigt. Das, was du länger guckst, sind zum Beispiel Videos.
0: Ja, aber weil ich meine, zumindest diese Leiste gibt es auch. Die Leiste, wie lange aber, guckst du da drauf? Ja. Nee, aber die ist ja, also die würde sich doch auch einbrennen. Die also würde sich einbrennen, wenn oben du da ist, wenn ist du doch immer die da. ganze Zeit das, äh, ah, du meinst... Ich meine jetzt oben diese Statusleiste, die ist nicht so ja, groß.
2: Ja, auf aber die Minus- das du. in der Regel, also wenn du dir ja. die Batterieanalyse ja, genau. anguckst, dann ist ja die meiste Zeit der Bildschirm aus. Genau. Ah. du guckst ja relativ ja, also, also, also die wenn Nutzung du, wenn mit dem ja, Smartphone verstehe, ist ganz die anders die ist ganz als anders, mit dem ja. Monitor. Monitor- und wenn du länger guckst, dann hast du meistens auch dynamische Inhalte, Video oder einen Text oder okay. sowas, genau. Und dann, ja. und dann, dann hast du da solche
1: Automatiken, wie dass die genau, Helligkeit die automatisch ja. angepasst wird an die Umgebungshelligkeit. Ja. Das sind ja alles Maßnahmen, um genau das Einblenden ja. zu verhindern. Okay.
2: Und du sitzt wahrscheinlich vor einem Handybildschirm, jetzt auf die Jahre gesehen, nicht so lange wie vor einem Monitor. Ein Monitor, wenn es länger als ein, zwei Jahre. Das ist der dritte Aspekt. Monitor
1: hat man... Stimmt. Deutlich länger deutlich als ein, zwei ja. Jahre. Und ein Handy mhm. wird ja dann doch nach drei Jahren spätestens mhm. irgendwie, denkt man drüber nach und nach vier ja. Jahren tauscht man es aus oder so. Ne?
0: Ah, okay, genau. genau, also das sind die Gründe und so wie du hast auch gerade gesagt, das wird sich auch jetzt nicht ändern, weil das... Leider nicht, also ich fände
1: natürlich einen Monitor mit dem OLED super ja. cool, aber ähm, wenn ich dann ganz schnell Einbrenner habe und das Ding hm. sau teuer
0: ist und schnell nicht mehr funktioniert, dann bringt es ja auch nichts. Und auch zwei nichts. Jahre hält, genau, ja. oder was weiß ich, dann halt drei Jahre. Okay, ähm, und da gibt es da irgendwie, also wir, ich hatte ja gesagt, dass wir auch ein bisschen so auf die Zukunft gucken. Ich, halt, wir, wir wollen jetzt, erst den Stand
1: machen. Dann machen wir, wir den, mal aus. den Stand genau, bei sonst können wir ganz das
0: wird wirklich hatte ich gerade auch. Das wird ähm, ein bisschen schwierig, ja. TVs,
1: TVs es beides, OLED und LCD. Mhm. OLEDs haben immer noch einen ganz kleinen Marktanteil. Also genau, ich es glaube, das ist schon zwei, 3 Prozent ja, genau. oder so. Also, also da okay. hat sich auch wenig geändert mhm. ähm, gegenüber dem letzten Jahr. Ja. Das hatte ich letztes Jahr schon gesagt. Das wird wahrscheinlich äh, sich ändern, wenn mehr Hersteller auf den Markt ja. kommen. Es gibt einen chinesischen Hersteller, der auf jeden Fall mit äh, großen OLEDs kommt. Ähm, der jetzt die Serienproduktion sozusagen hochfährt. Das heißt, irgendwie nächstes Jahr, übernächstes Jahr, keine Ahnung, wird es dann auch von mehreren Anbietern die überhaupt die Panels geben. Im Moment okay. gibt es ja nur einen Anbieter. Und ja. dann so. gehen die Preise unter Konkurrenz, belebt das Geschäft, ja. so ist es überall. Ne? Also im Moment ist es nur LG. Im Moment ist es nur LG-Displays, die, die herstellen die Panels und verbaut werden die natürlich von allen Großen. Mhm. Also alle großen Hersteller außer Samsung haben einen OLED-Fernseher im Programm. Samsung sagt, nee, wollen wir nicht. Wir machen mit LCDs und dann eben diese Quantenpunkte, um zu Farben, hm.
0: Farben zu verbessern und so. Genau. Und da haben wir ja, weil wir, weil das ja, weil ihr es gerade gesagt habt mit der Nutzungstechnik, da Da sind ja die Inhalte wechseln. Natürlich, man guckt genau. äh, Filme. Da ist jetzt die, ähm, also ähm, Die die Farben sind dann wichtiger bei, eigentlich fast immer bei der Nutzung. Beim Monitor hatten wir gesagt, wenn man jetzt ein Word-Dokument schreibt, da ist es dann auch nicht so wichtig, dass man ein OLED hat. Mhm. Beim Fernseher will man ja die die Farben, die Kontraste haben. Und dafür lohnt sich dann der immer höhere Preis. Also ein OLED-Fernseher ist teurer. Also ja, genau. naja, also im Vergleich zu einem High-End-LCD-TV ist es
1: jetzt nicht so viel teurer. Ah, Aber das Ding ist, du kriegst OLEDs erst ab 55 Zoll und... Sagen wir mal mindestens 1000 Euro. Es gibt dann mal ein Angebot, aber mhm. äh, eigentlich bist du deutlich so, höher. Mh, ja. Und LCDs kriegst du ja auch billiger. Du ja. kriegst ja auch ein 55 Zoll in, für 600 Euro oder 400 Euro. Genau, ähm, das, das die Hersteller ich also, du, genau. Her okay. überlegen jetzt, dass sie endlich mal einen OLED anbieten mit 49 Zoll. Mhm. Das heißt, LG muss dann 49 Zoll auch herstellen. Mhm. Das hat viele interessiert, weil 45 Zoll ist ganz schön groß. Ich muss um, gerade versuchen, mir das umzurechnen. Das kann ich weiß gar nicht, was ich habe. Um, ja. Aber es ist groß, ja. Es ist groß, <lacht> genau. Und deswegen die Idee 49 Zoll. Aber kleiner
0: nicht. Also okay. kleinere OLEDs gibt es dann erst wieder im Mobilbereich. Ja. Okay, dann haben wir jetzt den Stand. Also jetzt haben wir die, die drei Displaybereiche so genommen. Das, ist auch, das sind auch die beiden einzigen Techniken. Es Gibt es irgendwas, was so ganz am Rand irgendwie Ja natürlich. Es schon? gibt ja
1: noch die Mikro-LEDs. Und die gibt es schon. Ähm, na, hatte, ja, das gibt's. war die Frage,
0: weil ich habe, das war ja meine Zukunftsaussicht dachte ich. Ja, ja, ja. Ähm,
1: Samsung hat äh, ja sowas vorgestellt vor mhm. letztes Jahr. Und tatsächlich haben sie da wohl auch irgendwie zwei, drei Stück verkauft. Und jetzt sagen sie, in diesem Jahr haben sie mehr verkauft, interessanterweise. Fünf. <lacht> auf, das weiß ich nicht auf Yachten. Auf ah, Aber das, da kann man sich ja vorstellen, ein was Wachsen das für eine Markt. Ziel, ja, wo ja, wir machen. Ja, die Zielgruppe ist klar, ne? mhm, also die Leute ja. haben Kohle, da kommt es ja. nicht drauf an und dann ähm, hauen sie sich halt da so ein LED so eine LED-Wand, also mit kleinen LEDs ja. ran, wobei man sagen muss, die LEDs, die Samsung verwendet für seine größeren
0: Fernseher oder so, äh, das sind Mini-LEDs, keine Mikro-LEDs. Mhm. Mikro-LEDs müssten kleiner sein. Und was ist denn Mini- und Mikro-LED? Also, das ist erstmal was anderes als OLED. Ja. Genau. Und was anderes als LCD sowieso? Das sind einfach, also man kennt diese LED-Wände. Ja, aus genau. Dem Stadion man kann sich das vorstellen wie eine kleine. Stadionwand in klein. Ah, genau. okay. Und Mini und Mikro, stimmt, ich erinnere mich, das hast du letztes Jahr erzählt, das ja. ist tatsächlich einfach eine, das ist eine Größendefinition. Genau, oder das ist noch, noch mal eine Definition ja. quasi. Okay, und das äh, ist also quasi wirklich am Rand und ähm, hat. Genau, weil da können wir jetzt dann langsam zur Zukunft kommen. Hat das Aussicht auf größere Verbreitung, wenn das irgendwie, ich? also abseits von Yachten, <lacht> vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, in teuren Autos irgendwann. Oder? Ja, also Genau, Penthouse und so, ja,
1: also das ist ja die gleiche Zielgruppe <lacht> wie, das, wie die Yacht. Ähm, für Fernseher sehe ich es nicht. Ich sehe nicht, dass das bezahlbar wird. Genau, was hat denn das für Vorteile? Ähm, Blickwinkelunabhängig, mhm. super hell, super satte
0: Farben, und weil das ähm, die, die LEDs sind, kann man da verschiedene Größen machen. Ich, weil ich jetzt so, ah, wenn ich da einen Stadion das le- le- m- dann würde ich denken, die sind ja in jedem Stadion m- anders groß. Vielleicht kann man das genau. ja anpassen. Dann das kann ist die tatsächlich
1: so. Also, die, 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 haben ja die die bestehen aus Kacheln. Ja. Also man nimmt ja nicht man setzt ja nicht so ein großes Ding, sondern ja. das setzt man aus Kacheln zusammen. Und du kannst natürlich beliebig viele Kacheln aneinander machen. Allerdings sind, ist die Auflösung einer Kachel ja fest mhm. und wenn ich jetzt da noch 20 Kacheln daneben packe, dann verändert sich die Auflösung des Fernsehers. Genau. die wird dann Was für ein Fernsehbetrieb ein bisschen blöd ist. Die müssen also jedes Mal umrechnen. Mhm. Und oh. das muss auch hinkommen. Es muss dann 16 zu 9 sein, sonst muss ich komisch, sonst habe ich diesen Effekt. Das war ja bei der Umstellung auf ähm, mhm. Digitalfernsehen, da hatte man ja verschiedene Formate, ja, ja. da hatte man noch 4 zu 3 und auf einmal war es 16 zu 9. Das sah alles schrecklich aus. Das heißt, man muss schon Format warend sozusagen vergrößern für den Fernseher, ja. okay. und dann muss der Fernseher umrechnen. Das können die, also mhm. die, die, das ist ja kein Hexenwerk. Aber deswegen, deshalb dessen muss man sich bewusst sein, dass man, wenn man da zusätzliche Kacheln macht, mhm. man
0: nicht nur das Bild größer, sondern auch die Auflösung. Ja. Ähm, und wäre das denn dann nicht die Technik für diese Tapete, die man sich vorstellt? Die Dis- ja, also die Display-Tapete? <lacht> doch, ja, also theoretisch. Theoretisch könnte man jetzt, wenn man beim Geld kein Problem hat, genau. äh, und so könnte man doch damit die ganze Wand quasi tapezieren. Könnte man machen, genau. Das ist, aber schön ist das nicht. Also weil die sind ja dann da. Genau. Aber die, sind, die können dir dann nicht auch weiß, also die, die machen dann einfach weißes Ach, Licht du willst nicht, nicht. <lacht> Nein, Nein, du, also du kannst du
1: ausschalten, natürlich, ja. dann hast du überall so kleine Punkte, ja. ist vielleicht wie eine Rauffaser oder so. Das stimmt. Ähm, da, da sehe ich nicht. Okay. also das finde ich jetzt nicht.
0: Weil, weil das würde ich, ich dann eher so auf sagen, OLED, ne? so ein transparentes ja, ja. OLED oder so. Weil das war jetzt auch die also natürlich so eine Zukunftsvision in Science-Fiction-Filmen, wo die dann einfach an die Wand was projizieren und so. Theoretisch, wenn man natürlich überall mhm. diese, also das mit den Kacheln klingt natürlich praktischer, als wenn ja. das Display irgendwo gefertigt werden muss. Weil man kann natürlich nicht ein Display so quasi genau auf meine Wand fertigen. Also man
1: kann sich da ja verschiedene Theorien, ja. du könntest ja sozusagen noch was davor machen, was dann ja. transparent ist, sodass du die LEDs nicht siehst und so. Aber für den Hausgebrauch ist das besser. Ja, ja das, das ist
2: ja dann eher so die Überlegung, was, was, was jetzt immer wieder so mal als Forschungsprojekt kommt oder sowas, dass du eine beliebige Oberfläche zum Display machst. Genau. Das ist aber über, nicht, nicht mit ND, das nee, dann über Projektion. Genau, das müsste ja dann über Projektion. Sonst müsste man ja.
0: alles mit Kacheln zupflastern. Wie viel kostet denn so eine Kachel? Keine
1: Ahnung. Also, dieser Fernseher, <lacht> dieser was Samsung yeah. da vorgestellt hat, da sagt man so 50.000 Euro oder so. Okay, gut, das ist noch das nicht... andere, das ist genau. halt ja, klar, für, für so einen Firmeneingang mhm. oder so, also wenn man ja, ja. jetzt so ein Unternehmen hat und man möchte da irgendwie auftrumpfen, dann ja. haut man sich halt so ein Ding da rein ja. und dann wird es abgeschrieben und dann ist es auch okay, ja. aber für Privatanwender ist ja. das
2: nichts. Und das, das andere ist halt, im Prinzip ist das die Entsprechung für, ein, für einen Monitor oder für ein Display, was, was die, die, das Glas, was das Gerät ist, für, fürs Handy ist muss halt irgendwie ganz anders vorgehen plötzlich. Ne? Also wenn du mit, über Projektion auf so eine, so eine beliebige Oberfläche, dann musst du mir überlegen, am besten, wenn du jede Oberfläche willst, wie machst du das mit den Projektoren oder wo, wie ja. projizierst du dann? Und, ähm, das also ist da, ja dann im Prinzip genauso unflexibel wie ein Display
1: eigentlich. Ja, bei Projektion hat man ja ein anderes Problem. Also dass ich auf beliebige Oberflächen, hm. wenn ich das mit einem Laserbeamer mache, dann geht das, weil der passt das Bild einfach hm. an, der ist ja. so... Aber bei Projektoren ist so, die Projektoren können das Bild oder die Oberfläche nur dunkler machen, mhm. nicht he- äh, nur heller machen, nicht dunkler. Mhm. Entschuldigung. Ja. Das heißt, wenn es hell im Raum ist, ist dann immer die, der dunkelste Punkt ist das, was mhm. ich ohne Licht habe, ja. also ohne Projektionslicht. Da kriege ich nie so richtig satte Kontraste ja. mhm. hin in einem hellen Raum. Und das ist so das Problem bei Projektoren. Mhm. Ja. Wenn ich es
0: dunkel mache, ist alles super. Okay. Dann muss ich es aber richtig dunkel machen. Gut, also ich sehe, dass es zumindest, also diese Kacheln sind nicht die Technik für das, was mir da vorgestellt hat. Für hab. das Wohnzimmer. ist ja eh noch ein bisschen was anderes. Was wir wollten ja heute über äh, Displays, ist ja wirklich dann unterschiedlich. Eine ähm, andere Technik. Was gibt, es noch andere irgendwie am Rand? Also was... Technik, sage ich jetzt mal, also nicht in Yachten, sondern, weiß ich nicht, in äh, Privatflugzeugen <lacht> oder so. Nein, nein, also äh, bleiben wir mal beim ja, Wohnzimmer.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, da gibt es eine neue Entwicklung. Die ist Eigentlich, ja. eigentlich ist es nicht neu, sondern es ja. ist von der Idee her nur. Das ist so ein bisschen wie Post-it. Ist ja, ja eigentlich ja. logisch. Warum ist man da nicht vorher drauf gekommen? Äh, man macht ein zweites Display hinter das eigentliche bildgebende Display ja. und steuert damit das Backlight. Also man kann mhm. sich das vorstellen. Ich habe hier das LCD, mhm. das normale LCD. Und hier habe ich das Backlight. Das ist flächig, also das das ist eine Lichtleitfolie. Also an der Seite sitzen die LEDs und das strahlende so. Und jetzt mache ich dazwischen noch ein LCD und das ist schwarz-weiß, hat keine Farbfilter, teilt sich den Polarisator mit dem vorderen Display. Also man spart Mhm. dann auch so ein bisschen. Und das steuert nur das Backlight. Und das kann wiederum dann ja auf Pixelebene steuern. Also ich kann dann, wenn ich die gleiche Auflösung nehme wie beim vorderen, kann ich sogar jedes einzelne Pixel die Helligkeit für das vordere Display in jedem einzelnen Pixel steuern.
0: Und da geht dann, das verhindert diesen Effekt, der jetzt bei LCD ist, dass quasi wenn ein Bildpunkt angestrahlt wird, der nächste auch ein bisschen Ganz mitgestrahlt genau. wird. einfach weil Das würde nicht dann, so weil man wirklich ah. auf Pixel-Ebene steuern kann. Das wird wirklich das, so, als warum ist man da nicht vorher drauf gekommen?
1: Eigentlich logisch. Das ja. hat natürlich Gründe, warum man da nicht vorher drauf gekommen ist. Ist man schon, ja. aber früher waren die LCDs zu teuer. Mhm. Und heute gibt es so viele äh, Fabriken, die mhm. LCDs produzieren können, dass die Preise total in den Keller gegangen sind. Mhm und so ein äh, Schwarz und ach so und das, da braucht man ja auch nicht die Farbfilter das heißt mhm. diese, dieses was ich vorhin erklärt habe zwei Drittel des Lichtes mhm. geht verloren das ist dann nicht weil ich ja. will ja nur Schwarz Weißes genau. Licht also ich will ja nur ja. Weißes Licht erzeugen ja. und Schwarz ähm, so dass man heute überhaupt drüber nachdenken kann angesichts der Preise lohnt es sich da dies zu investieren mhm. für das zweite Panel was mhm. man natürlich hat auch dieses Panel was das Backlight steuert Schlucklicht so ist es jetzt ja, nicht. Genau. Also der, möglicherweise ist die
0: Leistungsaufnahme von solchen Sandwich-Displays hm. ganz hoch. Ja. Das wissen wir noch nicht. Und würden die dann ähm, nur dafür sorgen, dass der Schwarzwert besser wird? oder nur. auch den, Ja, <lacht> nur oder auch den Kontrast verbessern. Naja, ist damit,
1: das ist ja, geht ja das einher. Also genau, der Kontrast okay, hängt mh. vom Schwarzwert ab. Okay. Der Kontrast ist immer das Verhältnis vom hellen Bild zum dunklen mhm. Bildpunkt. Und ah, wenn okay, ich den... Ja dunklen Bildpunkt ganz dunkel yeah. machen, dann geht der Kontrast irre hoch. Mm. Das okay, heißt, da, und damit bin ich natürlich bei den LCDs wieder konkurrenzfähig, was den Kontrast angeht. Was man ja jetzt sagt, was mm. für OLEDs eigentlich mm. toll ist, yeah. ne, super Schwarzwert. Ähm, ich habe so ein Ding, äh, so ein, ich glaube, es waren 65 Zöller auf der SID gesehen mit so einem Doppeldisplay. Mm. Das Tolle war, der war auch noch mattiert. Das hat mir natürlich gut gefallen, weil ich diese Glänzen schrecklich. Yeah. finde. Der hat einen super Kontrast und super Farben. Es war sehr beeindruckend. Sie wollten mir nicht sagen, wie die
0: Leistungsaufnahme ist. Und ich durfte ja. auch nichts dazwischen schließen. Oder so. ja. also, man um, durfte nur gucken. Und müsste man sich das dann so vorstellen, dass weil nun zwei LCDs da drin sind, der Preis dann doppelt so hoch ist? Nee also weil der ja nicht. eigentlich also, nur ein schwarzweiß ganz genau es LCD ist nur ein
1: Schwa- in anführungsstrichen nur ein schwarzweiß ich mache immer so also ja. <lacht> nicht. genau
0: also ich mache so es ist natürlich trotzdem aber weil du hattest in dem Artikel den du da kann ich auch darauf verweisen ja. wo du so ein bisschen das mit der Displaytechnik und genau. der Zukunft schon gemacht hast ja die Preise gesagt und das zumindest glaube ich zusammenfassen zu können das war jetzt nicht immer irgendwie dreifach vierfach nein, nein, sondern nein. das war Nein, nein, nein. Also, das ist überschaubare Kosten ja. also
1: sagen wir mal da kommen dann bei einem 55 Zoll noch mal Also 30 äh, 30 Dollar für das Pendeln und dann muss man das natürlich noch Mhm. ansteuern und keine Ahnung. Ist vielleicht dann am Ende ein Aufschlag für den Hersteller. Der gibt natürlich das Zehnfache an den Kunden weiter von 50 Dollar oder so. Das heißt, so ein super tolles, äh, kontraststarkes LCD-TV wird dann vielleicht 500 Euro mehr
0: kosten. Mhm. Damit ist man dann so im Bereich von den OLEDs. Ja und aber da man viel davon über den also nicht weil nicht viel davon auf den Preis wirklich zurückgeht können sie natürlich trotzdem konkurrenzfähig bleiben zu den OLEDs und wahrscheinlich dann drunter bleiben oder so genau, das wäre die könnte Frage sein, wenn man damit wirbt dass man jetzt die gleichen Werte erreicht und halt wieder günstiger ja
1: genau das könnte sein wo wir eben nicht wissen möglicherweise ist die äh, Leistungsaufnahme so hoch dass hm. die in eine Energieklasse rutschen wo sie hierzulande gar keine Zertifizierung haben. Ah, Also die Mhm. TVs dürfen ja einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Und wenn sie das tun, dann darf man sie eigentlich hier nicht mehr verkaufen. Und das ist auch so, wenn jetzt ein ganz, die OLEDs haben ja sowieso immer ein schlechteres Energielabel, aber wer jetzt irgendwie gute Qualität will, der sagt, hey, ist mir doch egal, dann verbraucht das eben ein bisschen mehr. So viel gucke ich nicht, dann will ich es aber schön haben. Wenn die aber so viel verkaufen, dass sie
0: dann in so einen roten Bereich rutschen, dann wird es vielleicht doch nicht funktionieren. Ah, Das müssen wir mal abwarten. Also Okay, du hattest noch ähm, andererseits, Ich hatte dich ja vorhin immer gefragt, ob äh, diese anderen Techniken. Du hast es. Also ich habe zumindest noch die Quantenpunkte. Quantenpunkte. Da ich im ja, Kopf. genau. Ich
1: habe mir natürlich auch noch mal angeguckt, was ich im letzten Jahr erzählt habe. Ja. Da habe ich schwer damit gerechnet, dass wir in diesem Jahr ähm, Quantenpunkte ähm, im Farbfilter haben werden. Mhm. Ist aber nicht so gekommen. Ähm, Samsung sollte das eigentlich machen. Ja war meiner Ansicht nach auch eingeplant. Das hat aber scheinbar Probleme aufgeworfen, die sie zu dem Zeitpunkt noch nicht abgesehen mhm. haben. Jetzt gibt es einen anderen Ansatz. Man möchte die Quantenpunkte mit OLED-Licht beleuchten. Also mit OLED-Licht? ja, also Quantenpunkte das machen. Sich hier Quantenpunkte <lacht> arbeiten mhm. so. <lacht> Teuer ich ein. bestrahle die mit Licht. Und die verheben das Licht auf eine andere Wellenlänge, immer von kürzeren Wellenlängen zu Mhm. hindern. Also ich muss immer blaues Licht nehmen, um rotes und grünes zu erzeugen. Also ich kann mit grünem Licht nichts anfangen. Das ist jetzt für ein OLED ein bisschen schade, weil gerade blaues Licht ist ja im OLED nicht gar so gut. Ähm, Also ist nicht so effizient. Ähm, Wollen sie aber scheinbar trotzdem. Das heißt, sie beleuchten dann die Quantenpunkte mit einer blau leuchtenden organischen Schicht Mhm. und dem In die Quantenpunkte wandeln das in Rot und Grün. Ähm, Das ist jetzt irgendwie so der neue heiße Scheiß. Wird gesagt, Samsung hat noch nichts gezeigt. Ich habe auch noch nichts von denen gesehen. Sie wiegeln immer ab, wenn man in die Richtung versucht nachzufragen. Nö, nö. Andere Seiten, Leute, die sich meiner Ansicht nach auch damit auskennen, sagen, aber daran sind sie dran.
2: Und was ist der Vorteil von dem Zeugs?
1: Die sind blickwinkelunabhängig. Und man hat wieder, auf, man hat wieder Pixel
2: mhm. ne?
1: um, und man muss, also im Augenblick ist es so, um, um so ein OLED zu erzeugen, dampft so die ganzen Schichten übereinander, die mhm. am Ende dann weißes Licht erzeugen. Ja. Also rotes, grünes und blaues. Ja. Da sind noch andere Schichten drin. Da ist noch irgendwie mhm. hellgrün und hellrot und keine Ahnung. also sind mehrere Schichten. Und Samsung brauchte dann nur eine blaue Schicht und könnte halt ihre Quantenpunkte davor setzen. Es so. ist ein bisschen so eine Abgrenzungssache natürlich auch. Sie wollen nicht das Gleiche machen wie LG. Ähm, und haben aber die Möglichkeit, also im, im Smartphone drucken sie ja wirklich rote, grüne und blaue äh, OLED-Schichten. Ja. Also in den Pixeln. Das ist äh, im TV zu teuer. Weil du jedes Mal immer, du, du druckst alles blau, dann musst du die zwei Drittel wieder wegwerfen, also wegätzen. Und dann machst du rot und dann machst du wieder zwei Drittel weg und so. Ähm, Das ist viel zu teuer. Und das umgehen sie damit, indem sie Mhm. nur blau nehmen und dann die Quantenpunkte darauf machen. Was jetzt der Vorteil wirklich dann zu den Farbfiltern ist, warte mal, doch, sie sind effizienter, na klar, Mhm. weil sie nutzen das das Licht die ganze Zeit aus. Mhm.
0: Okay, ähm, das sind jetzt all die Techniken, die gerade entweder im Einsatz sind oder sagen wir mal halbwegs zeitnah. Also, was haben wir denn jetzt? LCD, OLED, Doppelcenter. Wir waren noch bei Mikro und, Mikro- und
1: Mini-LEDs. Mini-LEDs müsste man noch was zu sagen, weil die kommen jetzt wirklich verstärkt. Okay. Anders als die äh, Mikro-LEDs, wo ich das noch nicht sehe, ja. dass die überhaupt kommen. Außer in Yachten <lacht> und in äh, großen Firmen so und, so und im Kino
0: natürlich. auf Yachten. Ähm, ja.
1: Wobei im Kino sind es auch keine Mikro-, sondern mini Die Mini-LEDs nutzt man fürs Backlight. Also ich mache nicht mehr die LEDs an die Seite vom TV, sondern bringe sie in den Rücken
0: Mhm.
1: und mache ganz viele. Und wenn ich ganz viele mache, kann ich auch gezielter äh, kleinere Zonen ansteuern. Mhm. Im Augenblick ist ja so das Problem, dass sie sehr große Zonen haben, die sie ansteuern und dann äh, sagen sie, okay, dieser Bereich ist jetzt hell und Mhm. wenn da was Dunkles ist, dann wird Mhm. es auch aufgehellt. Je kleiner sie die Bereiche machen, umso gezielter können sie auch äh, dimmen. Und wenn ich ganz viele kleine LEDs im Rücken habe, dann kann ich natürlich ganz gezielt viele kleine Bereiche dimmen. Und das funktioniert auch sehr gut, ist noch eine Kostenfrage. Diese LEDs sind nicht ganz billig. Aber man sieht im Monitorbereich ist es schon üblich, dass sie viel mehr LEDs verwenden und im TV-Bereich kommt
0: es. Okay, Genau, weil dann würde ich nämlich sagen, da haben wir jetzt diesen Überblick und auch so ein bisschen äh, nach vorne. Weil so ein paar Fragen habe ich auch gesehen ja. auf YouTube, die ich mal äh, cool hier cool quasi reinwerfe. Cooled, cool ja, Cooled cool sind Quantenpunkten LEDs,
1: so nennt oder ja, Quantum Dot Technologie ja. ja. sagt, äh, schreibt hier jemand. Also Quantenpunkte, das sind genau diese Nanopartikel, die Samsung sagt. Samsung nennt das Cooled. In Wirklichkeit ist es ein LCD. Mhm. Da sind LEDs im Backlight und zusätzlich diese Folie mit Quantenpunkten, die die Farben verbessern.
0: Okay, also das, was du gerade erklärt hast. Äh, genau, ich hatte vorhin die Frage, wie das eigentlich mit Recyclingfähigkeit äh, aussieht. Also du hast ja wirklich die Unterschiede jetzt hier auch sehr schön rausgebracht. Wie ist denn das? Kann man dazu was sagen? Also gibt es eine Sache, die vielleicht auch jetzt nicht nur beim Energieverbrauch besser ist, sondern vielleicht auch später bei der Entsorgung besser? Oder? Also klingt ja teilweise alles ganz schön hochgradig. Strahlend, also die Quantenpunkte klingen strahlend. Die Quantenpunkte, die Quantenpunkte,
1: ja, da war ja zunächst Cadmium drin. Ja. Ist übrigens immer noch, habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, und die EU wird das auch noch mal verlängern. Ja. Die Begründung ist tatsächlich, dass der Energieverbrauch, dann, also die sind energieeffizienter, ja. und das, man mhm. muss immer abwägen. Ne? Ja, genau. Ja. So, und, äh, deswegen gibt es immer noch TVs, wo ein ganz bisschen Cadmium drin ist, mhm. aber die Menge ist so gering, dass man sagt, äh, ist nicht so schlimm. Kann man normal ähm, auf den Wertstoffhof bringen. Genau. Und, ähm, Und die anderen Techniken sind jetzt, also selbst die auch. Die LEDs hat man ja, ich meine, ja. es gibt ja genug Beleuchtungs-LEDs, die ja. müssen ja auch genau, alle entsorgt ja. werden.
2: Ähm. Okay. Eine Andere Frage, also jetzt ja. ohne unabhängig von der von der Display-Technik oder ja. so, was viele irgendwie noch beschäftigt sind. Zwei Sachen sind irgendwie die Größe und Formfaktor. Also ich habe jetzt auch mhm. so einen 32 zu 9 Curved Monitor auf dem Arbeitsplatz. Schon cool. Ja, ne? Ähm, ja. Und also gab es auch den, den, die Anmerkungen, sind zum Spielen auch total geil, ja. nur sie sind schon teuer. Noch. Ja. Also ja. weil das ist teurer als wenn du zwei äh, 16 zu 9 der hinstellst, obwohl sie einem Praktischer sind. Eigentlich müssten sie auch irgendwie so effizienter, ökonomischer sein, wenn du nur ein Display hast als zwei. Ja. Zumindest wenn du dieselbe Größe erreichen willst. Ich meine, die Bedienung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber.
1: Die Bedienung?
2: Ja, wenn du davor sitzt. Also jetzt nicht beim Spielen, aber. Die Maus hat so große Wege zurück Ich muss immer gucken, wo die Maus ist, genau. und zum anderen mache ich immer das falsche, falsche Fenster ja. zu, weil ich mache das Fenster mit Control w zu bei Windows. Und
0: dann bist du gerade im falschen Fenster. Und ich gucke halt woanders ah, hin als wo der Fokus auch voll ist. Voll ärgerlich, Die Frage ja. ist ja, sind die so teuer, weil die Technik so teuer ist, oder sind sie so teuer, weil es ähm, so eine doch noch spezielle Zielgruppe ist, dass man ja. die Preise abrufen also kann? Beides, also beides, glaube ich. Also okay. die Technik,
1: das Biegen ist ein bisschen teurer. Hm. Ähm, als Ich meine, so, so ein planes ist LED, LCD, das ist halt schnell hergestellt. Mhm. Bei dem Gebogenen müssen sie sich schon ein paar mehr Gedanken mhm. machen, auch was das Backlight betrifft. Die müssen es ja trotzdem relativ homogen mhm. hinkriegen. Das kriegen sie übrigens nicht so gut. Also bei den Gebogenen sehen wir besonders Schwächen bei der mhm. Ausleuchtung.
2: Ja, im normalen Betrieb, wenn ich mir jetzt überlege, merkst du das kaum. Nein, also, nein. Wenn also, sie, also Fernseher wollte ich jetzt nicht damit haben. Ne, aber
1: ja, beim Fernseher ist das curved ja, ja Gott sei Dank out. Ja.
2: Aber so am Arbeitsplatz ähm, passt das Am
0: Arbeitsplatz finde ich es auch sehr hilfreich. Guck mal, Ulrike, du wirst auch direkt äh, gefragt, was du für einen Fernseher hast. Und ich würde das, glaube ich, bei dem Monitor gleich anschließen. Mhm. Du hast jetzt deinen Monitor schon gesagt, hier zumindest den großen. Weil das wollen die Zuschauer jetzt auf jeden das Fall wissen. Das wollen sie wissen. Ich habe auch einen großen wenn.
1: curved Monitor und bin ja, sehr ja, zufrieden. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> und zu Hause mein Fernseher, ähm, da mache ich es so, dass ich den Fernseher relativ häufig wechsle. Also mindestens einmal im Jahr. Nicht, weil ich so viel Geld habe, sondern weil ich mich mit den Bedienkonzepten mhm. der Hersteller auskennen muss für die Tests. Mhm. Ja. Und wenn man immer nur einen hat, dann findet man das ganz einfach und ganz intuitiv. Ja, ja. Ähm, Und in Wirklichkeit sind die anderen das vielleicht auch. Also deswegen ist das nicht nicht besonders relevant, was ich jetzt im Augenblick gerade für einen Fernseher habe. Kann ich sagen, im Augenblick habe ich gerade einen Philips, der wird aber
0: gerade raus. geht aber gerade raus und kommt ein anderer.
2: Der wechselt. Der Alte landete bei mir.
0: (lacht) (lacht) Weil ich hätte dann noch, wir hatten ja vorhin über die faltbaren Smartphones geredet als du gesagt hast, diese technischen Probleme, die es da gibt, habe ich ein bisschen um diesen tollen äh, zusammengerollten LG-Fernseher getrauert, weil hat der dann die gleichen Probleme? Nee, der hat sie nicht. Weil der, das ist ich ja alles. Ich will nur kurz das zusammenfassen für alle, die es nicht kennen. Das ist ja so quasi wie so eine Soundbox, ja, wo Soundbar. der Fernseher so raus. Das ist wie so eine und Kommode
1: und da rollt ja. so ein Fernseher raus. Genau. Ja, und de- diese Kommode macht auch noch Ton. Also. Ja. Ah ja, es, ja, es ist, ist quasi also eine, eine Audio. Ja. Genau, es ist eine, eine Soundbar auf Beinen, aus der noch der Fernseher rausrollt. Genau. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, die Probleme sind ganz anders. Bei dem kann ich ja. Vom, vom Aufbau her genau mhm. steuern. Der rollt sich immer gleich rein. Mhm. Ah, da drücke ich auf die Fernbedienung, der rollt sich ein. Da drücke ich nicht drauf. Ja. Das darf ich natürlich nicht, sondern das ist alles ganz kontrolliert. Mhm. Während ich bei so einem Falz-Smartphone, da weiß ich ja als Hersteller ja, ja. nicht, was die Leute damit machen ja. und wie die das dann halten. Ja. und Das war auch so ein Trugschluss von Samsung. Die haben dann gezeigt als Werbung, Ihre Faltroboter, die die ganze Zeit falten und die machen das, aber die machen das immer gleich und die drücken ganz gleichmäßig. Mhm. Das macht man aber als Anwender nicht. Als Anwender mache ich mal so, jeder hält das Smartphone Mhm. anders, dann habe ich es in der Hosentasche, dann ziehe ich es schon halb aufgeklappt raus und so. Also die Bedingungen für das oder die Belastung Mhm. sind völlig andere. Deswegen habe ich bei so einem rollbaren Fernseher gar keine Sorge.
0: Ah, Weil das ganz kontrolliert ist. Das ist ja beruhigend. äh, Das ist jetzt also nur noch eine Frage des Preises. Das ist eine Frage des Preises, genau. Und trotzdem auch noch der Zeit. Weil ich glaube, der ist noch vorgestellt, aber den kann man ja noch nicht kaufen. Ich bin nicht sicher. Also ich meine, dass er schon irgendwo angeboten werden sollte. Ob er das wirklich wird, weiß ich nicht. Ich glaube hierzulande noch nicht. Das ist aber wirklich nur eine Frage der Zeit. Genau. Weil das war, also jedem, dem man diesen Fernseher zeigt, der ist sofort begeistert davon. Ich meine, das ist ja auch sowas, was so
1: diesem Bedürfnis nach einer Videotapete entgegenkommt. Ja. Das Problem ist ja, wenn du einen großen Fernseher hast, der steht da immer rum und ja, stört. Das immer da, ja. Und bei dem rollst du das ein ja. und rollst es aus. Genau. So, was noch ein bisschen schade ist, der ist ja nur 55 Zoll. Also wer jetzt was Größeres haben will, der muss noch warten. <lacht> aber ich, auch
0: das ist eine Frage. Naja, der Zeit. aber zuerst mal, das ist ja immer nur der Anfang. Mhm. Ähm, ich wollte noch, guck mal, auf Facebook hatte ich noch den Hinweis, äh, dass äh, ein... Leser, ja, ein Leser, äh, bei seinem Note 1 die Bedienelemente der Navigationssoftware sich eingebrannt hatten. Also, das wäre natürlich, mhm. ihr habt ja genau. vorhin gesagt, die, das ist ja so eine ja. Nutzung, wo das sehr lange das gleiche ja, ja, ja. Bild also, ist. also,
1: das haben wir auch schon gesehen, natürlich. Mhm. Das gibt es auch immer mal wieder. Aber wenn ich jetzt bei meinem OLED-Handy gucke, das habe ich schon ja. relativ lange, da sehe ich noch nichts. Es kommt also, wirklich ein bisschen auf die Nutzung das an. Mein,
2: auf YouTube mein, das ist das auch einer. Wenn ich natürlich viel mit dem Smartphone navigiere, dann ja. habe ich ein Problem. Also Weil ja. dann ist ja meistens der Bildschirm ja. ständig an. Ja. Wenn ich es nicht komplett durch Sprachansage machen lasse, und das ist ja im Auto kein Aber ist es Problem, irgendwie nicht so schmerzhaft
1: wie bei so einem großen Fernseher, für ja. den ich schon viel Geld bezahlt habe und den ich lange nutzen will. Mein Smartphone
2: war teurer als mein Fernseher.
1: Ja, dein Fernseher ist auch kein großes (lacht) OLED.
0: Ähm, Eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Auflösung. Weil da kommt ja jetzt, also 4K ist ja noch gar nicht da eigentlich. Also Also inhaltemäßig nicht. Inhaltemäßig nicht, es wird verkauft schon. Und wahrscheinlich kauft man sich jetzt immer schon 4K-Fernseher. Ich bin da auch, meiner ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber angekündigt wird ja schon... 8K. 8K genau. Und ich glaube, das wird vor allem aus Japan vorangetrieben. Und ich, Wie war die Zeit 2022? Sind die Olympischen Spiele ich in Tokio? Dass Sie da schon quasi auch die Inhalte liefern wollen. Ja. Ist das noch sinnvoll? Also ich weiß, auf der CeBIT war das noch. Da habt ihr die Fernseher mal nebeneinander gestellt. Das war noch 4K, der Vergleich. Und die Leute haben es nicht so eindeutig erkannt, mhm. wie man aus also den Werbeproschüren immer das Gefühl hat, dass sie das sollten. Bei 8K ist das ja dann... Ist das ja, also... Meiner
1: Ansicht nach braucht es ja. zumindest im Augenblick kein Mensch. Ja. Also wirklich nicht. Bei 4K gibt es ja inzwischen wenigstens Inhalte. Mhm. Ich kann ja äh, Blu-rays, ne? also 3 mhm. d ja, ja, genau. Blu-rays, mhm. da gibt's ja. Aber 8K, das brauche ich höchstens, wenn der Fernseher sehr groß mhm. ist. Also, weil ich dann man sitzt ja auch viel weiter weg. Das ist ja ja. Aber wenn ich jetzt denke, ich habe so eine mhm. deine Videowand, ne? <lacht> dann, ähm, ja. Da. Und dann sitze ich vielleicht gerade nicht so weit weg, weil ich eintauchen will und dann wird vielleicht eine 8K-Auflösung interessant. Aber erstens, wer wer hat so viel Platz? Wer macht das? Und es gibt keine Inhalte. Die müssen im Augenblick alle Inhalte hochrechnen. Also es gibt auf YouTube ein paar Inhalte, aber ähm, jetzt konsumierbare, also jetzt kaufbare oder was auch immer, streambare Inhalte gibt es nicht. Ja. Und im Fernsehen schon mal gar nicht. Also jetzt als Fernseher. Und das ist
2: bei 4K ja schon inzwischen, ist ja nicht nur auf 4K, nicht nur auf Blu-Ray, auch die Streamingdienste genau. machen ja viel, viel. Die machen 4K. Die ja. IP-TV-Anbieter können ja. in ihren Boxen inzwischen auch ja. alle 4K ja. ausliefern. Also ja. da gibt es
1: äh, genug äh, Inhalte, aber für, für 8K gibt es keine. Und das, ja. was die Fernseher hochrechnen, da trommelt ja Samsung sehr, wie toll das ist mit mhm. ihrer Hochrechnung mit KI und so.
0: Ähm, äh, ja, ja.
2: fehlt noch. Wir müssen sagen, mit KI und Blockchain.
0: Ja, genau, mit Blockchain. Also <lacht> ich hätte da die Sache, ich hatte ja letzte Woche die Meldung, wo äh, so ein äh, französisches Französischer Think Tank ausgerechnet hat, ja. wie viel Stromverbrauch ähm, oder also nein, CO2-Ausstoß durch Videostreaming ja. gemacht. Wird. Und die haben halt auch gesagt, dass es schon ein guter Anfang wäre, wenn man quasi nur die Auflösungen streamt, die man auch also physisch überhaupt wahrnehmen kann. Also natürlich 4K auf dem Handy ist, äh, ist Quatsch, weil man den Unterschied nicht mehr sieht. Ähm, und es gab aber 4K-Handys, wenn ich, also ist glaube ich mhm. auch schon wieder vorbei. Und 8K wäre ja die nächste Frage, ob man das nicht. Also einfach auch mal gucken kann, dass man es ja wirklich auf die Entfernung, die man da sitzt und bei den normalen Fernsehern halt wirklich den Unterschied einfach physisch nicht erkennen kann, wenn man ein normales Ja, See- das
1: stimmt. Also das Auge kann es eigentlich genau. nicht mehr auflösen, ja. aber, jetzt nochmal ja. ein Aber. Ähm, ich habe schon Bilder gesehen, also zum Beispiel bei Samsung, aber auch bei LG, die auf dem 8K-Fernseher liefen, die dann wirklich so einen 3D-Eindruck vermittelt haben. Mhm. Weil ich auf, weil ich jedes Pixel, feiner äh, von der Helligkeit Mhm. steuern kann. Und dann kann ich so einen Tiefeneffekt erzeugen. Mhm. Dafür ist eine hohe Auflösung Mhm. natürlich auch toll. Da brauche ich dann auch gar nicht weit weg oder nah dran, sondern das sehe ich dann einfach. Nur wie viel solcher Inhalte gibt es eigentlich? Also das, was im Fernsehen und auch im Video produziert wird, sind definitiv nicht solche Inhalte. Das sind künstliche Inhalte. Also da waren so irgendwelche Ameisen, die da so krabbelten. Da hat es mich geschüttelt. Also so echt sahen die aus.
0: So plastisch kam das rüber. Aber mhm. das wäre ja zumindest eine Aussage, dass es tatsächlich dann doch Sachen gibt, wo man es also physisch wahrnehmen kann. Ja. Und nur, dass es noch die Inhalte nicht gibt, das ist ja wie bei allen Sachen, du hast ja gerade gesagt, die Umstellung von 4 zu 3 ja. auf 16 zu 9 hat ja auch angefangen, ohne ja. dass es zumindest mhm. Fernsehserien gab in, der, äh, in dem Verhältnis. Das würde sich ändern. Also zumindest ist das ja mal ein Argument, wo man dann sagen kann, man kann es unterscheiden. Die nächste Frage ist, ob man das will, ob man es braucht. Aber zumindest diesen mhm. Teil finde ich ja ganz spannend. Ja. Weil sonst ja. hätte ich auch gesagt, einfach mehr Pixel ab einem bestimmten... Äh, äh, bestimmten Entfernung und ähm, ja. Größe ist es egal. Also das, das ist dann ist schon spannend. Okay. Mhm. Genau. Ansonsten hätte ich dann, äh, also ich habe noch eine andere, das ist aber noch eine andere Rechnung, aber hier kommt eine Frage nach noch einem anderen Display-Typen und da kenne ich zumindest auch immer noch was zu sagen. Und zwar E-Ink wird, glaube ich, dann immer einmal E-Ink? gefragt, ja. was mit ah, dem farbigen ich, E-Ink ist. Ja, Gibt es da was also Neues? Ich hab, ja. Ich hab, <lacht> Ehrlich.
1: Doch, da war ich selber beeindruckt. Ich habe auf der SID ja. ähm, ein farbiges Videodisplay gesehen. Ja. Also ernsthaft, das Das hat sich bewegt in einer normalen, naja, ich glaube, es waren 30 Hertz oder so, aber immerhin. Äh, Man konnte was erkennen ähm, und sie sind dran. Also irgendwie ist dran daran, auch das Video fertig zu machen. Mhm. Das wird
0: natürlich nie was für Gamer werden. Nee, klar. Also, aber so ein.
2: Die meckern ja schon bei ja, aber
0: wenn man tatsächlich einen, einen Reader so ein zu, also hätte, man weiß ich nicht, die Umblätteranimation äh, oder zumindest würde dann wirklich dieses... Also dafür würde es alle mal ausreichen. Genau, also ja. dass man das hat und das dass, dass man auf dem Reader man halt... könnte könnte auf dem Reader auch bewegte Bilder, ich sag's genau. mal so, bewegte Bilder, keine... Nee, genau, ja, genau, aber dann könnte man diese, also Bücher, also es gibt ja diese zwei Entwicklungen, dass die Bücher halt als E-Book ausgeliefert ja. werden und die Bücher, die angereichert werden. Ja, genau. Und die könnte man, und die dann, könnte da man dann
1: damit machen. Ich glaube, da, darum geht es denen auch.
0: Ja. Und natürlich für Werbung. Und für, und für, und für Smartphones, für dieses Ding, dass man halt dann das vielleicht doch noch ein zweites Display ja, drauf genau. hat für aber die was Bücher. Guckt man da, ein Video? Naja, das ist halt die Frage. Naja, also aber zumindest das wirkt das Display,
2: flüssiger als. Das zweite Display, das hätte ich ja immer noch gerne beim, beim Tablet, ne? dass ich irgendwie ein Gerät habe, wo ich normal ja. arbeite, als Second Screen oder sonst was. Dann drehe ich es um und dann habe ich das E-Paper-Display, wo ich dann nur noch aber drauf lese. Muss da auch
1: ein Video drin sein? Nein, nein,
2: nein, nee, okay. das würde ja im Prinzip gehen mit dem normalen E. Ich meine auch nicht. Das, das hat aber niemand gebaut, ja. also da auch das Jota-Ding ja, mit da den Zweiten.
0: vielleicht auch eine sehr Zielgruppe. Ja, also, ich, ja, sein, ja. also ich meine, das ist, muss auch gar nicht... Also, also jetzt mir geht es ja, 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 ja. also gar nicht darum, dass es Videos anzeigt, sondern dass es einfach flüssiger ist. Ja. Ja. Und das ist ja bei, einem, ja bei einem Kindle oder bei einem Tolino oder so einfach, das ist ja auch eine Beschränkung des Displays und ja. nicht, nicht nur eine Beschränkung der doch auch oft auch nicht schnellsten Prozessoren. Ja. Und wenn dieser Aspekt zumindest weg ist, dann ist das natürlich noch mhm. Spannender. Andererseits ist das ein Markt, den äh, also der ist halt oh, da, aber der wird nicht größer äh, und vielleicht eher kleiner. Genau. Also von <lacht> daher ist das eben auch genau diese Arbeit alle hier. Also, ähm, genau, ach hier ist noch dann kann auch die Frage, dann machen wir das noch zu irgendwie das äh, größenskalierbar ist. Also könnte man denn daraus die Tapete machen? Das könnte man. Könnte man. Ja. Warum ne? nicht? Ja, genau, und vorhin hatte jemand dann die, diese Tapetenfrage aber, noch gelöst. Ja, man fotografiert einfach die Tapete ab und zeigt sie als Bildschirmschoner. Das
1: genau. ist tatsächlich so, das macht Samsung, ja. das bieten die an, dass man, das ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ja. diese Funktion heißt, aber du fotografierst mit deinem Handy das TV, wie es da so an deiner Wand hängt und dann errechnet der ein passendes Muster. Ja. Also zum Beispiel ja, eine weiße Tapete, eine weiße. aber manchmal auch irgendwelche abstrakten Sachen, die dann... Das so an wie
2: das Holonet ja. in Hologrammatica von... Ja. Vom Hillebond, dass eben die was du nicht sehen willst, wird einfach raus. Genau, genau. Raus, was raus du nicht gerechnet. sehen willst, wird
1: raus. Und so, so genau, das ist die ja. Idee dahinter. Ich finde es ganz nett.
0: Also, ja. also hier kommt noch der Hinweis, dass 8K natürlich für VR interessant ist, ja. die Displays. Ah, also da wäre dann sogar so. das Smartphone-Display mit 8K sinnvoll, weil mhm. das sind ja quasi Smartphone-Displays. Genau, also da tut sich auch tatsächlich mhm. was, die Auflösung und auch
1: was die. Ähm, die machen tatsächlich auch mit ja. Mikro LEDs. Okay, also, Da habe ich Sachen gesehen, die war unwahrscheinlich. Weil wenn ich ein kleineres Display habe, dann habe ich dieses Transferieren der LEDs nicht. Und dann kann ich auch die sehr dicht zusammenpacken. Mhm. Das ist aber eine Kostenfrage. Im Augenblick geht ja der Trend gerade dahin, dass man für VR nicht mehr so viel bezahlen will. Diese Displays sind aber wieder teurer. Also das ist so ein bisschen...
0: Aber das ja. ist dann auch eine Marktfrage und die genau. Frage, wer dafür was bezahlen will. Also Ganz die, genau. Die, die das ist nicht, haben, wenn... nicht
1: die Technikfrage, genau, sondern ja. die Marktfrage.
0: Ja, ja wobei
1: die Entwicklungen richten sich dann
0: natürlich danach. Ja, wenn klar. ich keine Nachfrage habe, dann investiere ja, ich. Ja, aber ich meine, nicht. dass also die Nachfrage nach den günstigeren VR ist, die um es in die Breite zu bekommen. Aber genau. vor allem die, die die VR jetzt auch schon seit zwei Jahren haben, die haben damals auch mehr bezahlt mhm. und das sind auch die, die heute äh, trotzdem uns fragen, wie das aussieht mit den neuesten Brillen, die ja. Kino-Teste, die irgendwie ja. ein paar Tausend ja. kosten. Mhm. Ähm, und die eine Hinweis ist noch, dass 8K vielleicht für Kino auch ähm, spannend ist dann. Ja, weil man so
1: viel Inhalte hat?
0: Nee, aber wird dann vielleicht also Genau, weil ist, da ist es ja, da, da ist, ist es so, die, wenn ich die Fläche, Fläche groß genug ja. genau, wenn
1: ich das wenn sich die Auflösung mit der Fläche skaliert, mhm. das heißt, ich, ich könnte ja theoretisch vier 4K ja, genau. Displays aneinander klatschen, dann habe ich eine riesige ja. Leinwand und
0: habe 8K Auflösung. Ja. Genau, das ginge. Gut, genau, das waren nämlich noch Hinweise von äh, aus Facebook. Ähm, aus unserem Facebook-Chat. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir da jetzt... Das das ist das, auch
2: das das ist die klassische also in der Energieeffizienz so. gegenüber genau. den Camouflage-Techniken <lacht> doch etwas zu überlegen.
0: Ja. Ach stimmt, ja, das ist doch ein sehr gutes äh, Schlusswort fast. <lacht> also energieeffizienter als die Tapete werden die digitalen Tapeten nicht, Nein. zumindest nicht in absehbarer Zeit Nein, und stimmt. wahrscheinlich auch in den unabsehbarer Zeit nicht. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, haben wir eine ganze Menge hier zusammengefasst und gucken mal, ob wir dann wieder wieder ein Jahr warten ja. oder ob vorher Entwicklungen gibt. Genau, ähm, mal sehen. Die IFA
1: kommt ja jetzt. Mal gucken, ob wir da was Neues sehen. Wobei die IFA jetzt klassischerweise ja nicht f-
0: steht für super neue Techniken, genauso. sondern das, was ich wirklich kaufen kann. Da können wir dann gucken, ob deine Vorhersagen sich erfüllen, was du jetzt auf den Markt kommt. Okay, in ja, das, in Zeit. Genau. Das können vor allem die Zuschauer machen. Wir lassen uns das von dir erzählen. Da kannst du dann immer sagen, ob sie eingetroffen sind oder nicht. Okay, genau. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Danke euch für die ähm, und äh, die Hintergründe und all die Erklärungen. Genau, und dann würde ich sagen, ähm, bis zur nächsten heise Show. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.